0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute wieder vieles für dich vorbereitet. Schauen wir als allererstes nach Shanghai. Wir haben jetzt zurzeit keine Aufnahmen von WoWa bis zum 9. November, weil die Autoshow hier stattfindet. Und Tesla wird hier auch ein Model S vorstellen bzw. ausstellen, sodass es entsprechend die Kunden in China sehen können. Auch der Tesla Bot soll tatsächlich hier noch vorgestellt werden. Dann haben wir hier einmal aktuelle Aufnahmen aus Amerika. Und zwar handelt es sich hier um Aufnahmen ohne die Sensoren und du siehst es ja schon, dass hier nichts angezeigt wird. Sprich, man muss sich auf sein Auge verlassen und das ist natürlich in sehr, sehr engen und dichten Situationen beim Fahren ja nicht sehr erfreulich. Ich bin gespannt, ob bis die ersten Leute in Europa dann auch entsprechend das Thema ohne ähm, Sensoren dann entgegennehmen, ob dann endlich eine Lösung von Tesla da ist. Ich bleibe dabei, Tesla muss hier tatsächlich aufpassen, dass sie ihren Ruf nicht schädigen, mit solchen ja, Wegnehmen von Sensoren aber keine Lösung anbieten. Dann schauen wir nach Austin, denn wir hatten ja in den letzten zwei Tagen auch sehr viel über die Expansion in Grünheide gesprochen. Und wenn es um die Expansion von Grünheide geht, vergisst man immer, wie groß ist eigentlich das Gelände in Austin. Wir hatten ja über die Logistik und die Züge in Amerika gesprochen, das ist ja das eine Thema. In Rot siehst du ähm, die Aufnahme, wie groß die Fabrik ist. Das, was du in Grün siehst, ist tatsächlich das gesamte Gelände. Mit anderen Worten, ähm, für diejenigen, die schon länger dabei sind, ich hatte mal solch eine Grafik in der Art schon mal geteilt, es könnten hier fünf oder sechs solcher Fabriken in das Gelände, welches Tesla gehört, gebaut werden. Es gibt auch Berichte von Bauarbeiterfirmen dort lokal in Osten dass sie Verträge von über fünf Jahren haben. Das heißt, man kann sich mal vorstellen, was hier alles noch geplant ist. Die Kathodenfabrik ist ja jetzt gerade in der Fertigstellung, die ist ja noch gar nicht hier drauf. Ähm, genauso wie wir davon ausgehen können, dass sicherlich hier noch weitere Fabriken, vielleicht auch noch eine zweite, auf dem gleichen Gelände entstehen wird. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen für 2024 oder 2025, wenn ein kleineres ähm, Tesla-Auto kommt. Dann haben wir ja über... Ähm, ja Panasonic schon einige Male gesprochen gehabt. Wir hatten hier vor circa zwei Monaten mal den Bericht gehabt, dass ja Panasonic eine neue Fabrik bauen möchte in Kansas. Das wird jetzt auch entsprechend ab nächsten Monat dann losgehen. Also hat sich dann bewahrheitet. Und ähm, hier wird dann eine weitere Fabrik ähm, ja, hoffentlich zeitnah in die Produktion gehen. Wir alle wissen, dass eine Batteriefabrik aufzubauen, nicht immer allzu einfach ist. Und das ist eine Sache, wo der Effekt dann auch erst in circa zwei Jahren wirklich zu sehen sein wird für Tesla. Ja, dann haben wir noch eine Software-Update. Hier geht es tatsächlich um die Verkehrsnachrichten. Oft ist es ja so, dass man diese verpasst, wenn man entsprechend zum Beispiel auf Spotify was hört, oder andere Programme anhat. Und das möchte man jetzt verhindern. Das soll jetzt in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Man soll die Verkehrsnachrichten weiter bekommen. Aber es ist auch so, dass man in diesem Zuge mit einem der nächsten Updates es schaffen möchte, dass wenn zum Beispiel Person X in, sagen wir mal, Nürnberg im Stau steht und deine Strecke führt über Nürnberg, dass dann entsprechend die Tesla miteinander kommunizieren. Und das soll dazu führen, dass entsprechend du eine bessere Voraussagung bekommst, wie der Verkehr aussieht. Diese Informationen sollen also in Zukunft von anderen Tesla kommen, die ja dann auch sowieso unterwegs sind. Und so soll die ganze Erfahrung, wenn es um den Verkehr und die Staus geht, noch verbessert werden. Dann ist ja genau das passiert, was ich auch die ganze Zeit angekündigt hatte. Wir haben ja jetzt eine kleine Pause bis ca. 10. November. Jetzt werden, wie gesagt, Schiffe nach Japan gelotst, nach Korea, nach Australien. Also es beginnt jetzt eine kleine Zeit, wo keine Schiffe Richtung Europa gehen. Und wenn Schiffe nach Europa gehen, dann werden sie wahrscheinlich für den britischen Markt exklusiv sein. Ja, wir haben jetzt ähm, die Hyperion Ray schon auf dem Weg nach Sri Lanka. Carrera ist auch schon in, auf dem Weg in den Indischen Ozean. Und dann haben wir noch die RCC Europe. Also, ihr seht, es passiert einiges für diejenigen, die ein Model S oder Model X bestellt haben. Diese Schiffe sind noch nicht auf dem Weg nach Europa. Ein weiteres Thema ist natürlich auch immer die Windzuteilung. Wir haben hier leider ein verzerrtes Bild. Ich möchte das auch nochmal korrigieren. Die Aussagen von diesem Twitter-Account, man kann sie nicht 100% richtig, ähm, für richtig nehmen. Das liegt daran, dass natürlich ein verzerrtes Bild, da ist. große Sprünge bei den Win-Nummern sind. Ähm, das heißt, eine Produktion von 3.000 Autos in diesem Moment sehe ich noch nicht. Was ich tatsächlich glaube, ich habe aber noch keine Bestätigung, ist eine ähm, Win-Zahl, die so darauf hindeutet, dass wir vielleicht bei einer Wochenproduktion von 2.500 bis 2.600 Autos sind. Tendenziell hinkt Grünheide ein wenig hinterher. Das ist auch das, was mir im Zuge von Austauschmöglichkeiten, die ich hatte, mitgeteilt wurde. Dann möchte ich noch mit dir auf das Energiegeschäft schauen, denn hier auch nochmal der Überblick in 2021 ist es ja so gewesen, dass im vierten Quartal und im ersten Quartal ja doch wirklich Verluste in diesem Bereich getätigt worden sind und auch noch im ersten Quartal 2022. Seit dem zweiten Quartal mit ähm, ja, einer Gross Margin, wie man es ja nennt, von 11,2% und jetzt im dritten Quartal 9,3% ist Tesla auch endlich in der Profitzone im Energiesektor ähm, hineingekommen. Das wird auch an der Megapack-Fabrik liegen, die jetzt eben halt auch wirklich skaliert in Kalifornien. Da hatte ich euch ja in den letzten Videos auch mal Updates zu gegeben. Dann haben wir noch das Thema FSD-Beta. Wir alle wissen, äh, wenn wir über Software sprechen, dass wir leider hier in ähm, Europa wirklich hinterherhinken mit den Updates. In Kalifornien ist es auf der anderen Seite so, dass man jetzt auch die offiziellen Leute eingeladen hat. Das ist einmal um, Transportation Officials, die man hier eingeladen hat um, und viele andere Personen, die ja dann entsprechend auch mit ins Boot geholt werden müssen, wenn man dann entsprechend irgendwann autonomes Fahren ermöglichen möchte. Und um, dieses hat man jetzt in Kalifornien tatsächlich getan, im um, Hauptquartier in Sacramento. Um, da gab es ein Event. Details gibt es dazu tatsächlich nicht. Aber es ist sicherlich mal ein Schritt in die richtige Richtung, hier mit den Behörden zusammenzuarbeiten, denn am Ende des Tages braucht man natürlich hier auch einen guten Austausch, um sicherzustellen, ähm, dass es dann irgendwann auch wirklich möglich wird. Ja, dann wollte ich euch noch von Troy Tesla hier die Zahlen zeigen. Ähm, er geht ja von Grünheide von insgesamt 25.322 Modellen aus. Ähm, dann haben wir für ähm, die Modelle aus Shanghai 44.000 und einmal 18.000. Ja, fürs Model Y aus Grünheide ist meine Info, dass wir in die Richtung 12.000 Autos, 13.000 Autos liegen für dieses Quartal, wenn es um deutsche geht. Der Rest wird exportiert und es sollte jetzt auch ähm, im November dann das zunehmen, also die Mitte November gehe ich davon aus, dass die ersten Auslieferungen richtig an deutsche Kunden stattfinden. Das wäre ja auch ungefähr die Hälfte der Produktion und somit die Hälfte des Quartals auch erreicht. Das würde also dann auch hinhauen. 25 sind relativ niedrig. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall noch mehr sind. Anhand der derzeitigen Produktion könnte man hoffen, dass es sogar noch mehr werden. Ob das mehr für deutsche Kunden dann ist, das ist dann noch eine andere Frage. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann und Tschüss.